0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。在上一集的故事呢，亚森罗平把福尔摩斯关起来，而且要把他赶往、赶回英国了，而且还在报纸上登了这篇报道。那故事最后会怎么发展呢？我们继续听下去吧。从早晨八点起。十二辆搬家马车把克莱沃街塞得水泄不通。他们是专门为住在8号五楼的费利克斯·达伟先生搬家的。工人们做事十分卖力，十一点钟就全部搬完了。令人感到奇怪的是，这十二辆马车没有一辆写有搬运公司的名称和地址。贝利克斯·达韦先生是个气质优雅的年轻人，时常穿着精致时髦的衣服，手中总是拿着一根健身手杖。这时候，他正不慌不忙地横穿大街，来到一条小路上，在一条长椅子长椅上坐下。离他不远的地方，有一个妇女在看报纸，一个孩子蹲在地上玩沙子。贾里马尔呢？菲利克斯头也不回向那个女人问道：“今天九点就出门办事了，去哪了呢？”他说：“去警察总署，一个人吗？”“嗯。”“昨天晚上有没有收到电报啊？”“没有。”“他家人还和以前一样信任您吗？”“是的。”今天早上我帮了加里马尔夫人一些小忙，她就把她丈夫做的事都说给我听了。嗯，你做的很好，在没有新命令之前，你还是每天这个时候来这里。说完，费利克斯·达伟站了起来，向多菲纳门附近的一家中国饭店走去。他在那里简单吃个东西后，又回到了克莱沃街。对不起，太太，我想上楼再看一眼，待会就把钥匙还给您。他很客气地对守门人说。来到了房里，菲利克斯·达伟在书房里检查了一遍，抽掉沿着壁炉接下去的一根煤气管的铜堵头，拿起号角似的东西对着管子吹了起来。很快，管子里传回一声轻轻的哨音。他把管子放在旁边。压低声音问：“迪布勒伊，没有人吧？”“没有。”贝利克斯达韦把管子放回原位，然后推开壁炉上的一块大理石角，一个大洞口露了出来，可以看见建在壁炉里面的楼梯的最下面几阶。贝利克斯达韦上到了六楼，六楼壁炉上面也有一个一样的洞口。他的手下迪布勒伊正在那儿等他。东西搬完了吗？搬好了。一切都打理好了吗？是的，只留下三个人把风。我们看看去。两个人一前一后，从同一条路走到了仆人住的阁楼房。那儿有三个房间，有一个人呐、啊，正在窗户里向外张望。有新情况吗？没有，老板。街上有没有什么动静？没有，很安静。再过十分钟我们就动身。如果有什么不对劲，马上向我报告。哎，对了，你不乐意？您告诉过搬运工别碰锦鳞线了吗？说这些鳞没问题。交代完毕后啊，他们重新回到了费利克斯的房间。迪布乐意，我真想看看人们发现这些巧妙机关后的样子。瞧，紧邻电线网、传声筒、暗道、暗梯、滑动壁板，真是天才都想不到的机关。是啊，离开这样子的房子真可惜啊！一切得从头开始，都怪这个可恶的福尔摩斯。还没回来吧？回来？真是好笑。菲利克斯洋洋得意。从南安普顿只有一班游船回来，半夜才抵达。从勒阿佛尔只有一班列车回巴黎，也就是早上八点开，十一点十一分到的那班。他坐不上那班船，也坐不上那辆车子，那他还会回来吗？福尔摩斯从来不半途而废，他当然会回来的。所以。你不乐意，你得赶快走。行李装船要用很多时间，你必须先到码头上照应。你不乐意走了以后，菲利克斯又将房间检查一遍。他捡起了一个粉笔头，在餐厅深色的壁纸上画了一个大框框，写上几个字：“二十世纪，亚森·罗平在此住了五年。”这个小玩笑使他非常的开心。然而，一阵尖利、急促、刺耳的铃声破坏了他此时的好心情。是警铃，有状况。街上隐约传来嘈杂的人声。菲利克斯冲进书房，要跨过门槛时，听见有人正试着用钥匙开门。糟糕！他小声的诅咒了一句。看来房子也许被包围了。电梯不能用了，幸好还有壁炉。他试图推开壁炉大理石板的脚，但这时候的石脚却闻风不动。贝利克斯有点紧张，他吸了口气，使出全身的力气去推，依旧没有动静。他开始对着大理石又捶又踢，甚至破口大骂，但无济于事。怎么了，亚瑟·罗平先生？有什么事不合您意吗？一个声音在他背后响起，亚森·罗平像被电击到一样跳了起来。没错，就是夏洛克·福尔摩斯的声音。昨天晚上在巴黎被他当成一件危险物品送到英国的夏洛克·福尔摩斯，现在就站在他的后面。这次福尔摩斯以牙还牙，也用带着轻蔑的礼貌讥讽着说。亚森·罗平先生，从这时候起，你让我在迪奥特莱克男爵公馆里过的那一夜，以及我坐在汽车里被挟持、被您绑在硬邦邦的小船上旅行，所有的一切我都不会再想起，一切都过去了，因为我得到了极大的补偿。亚森·罗平沉默着，静静地看着福尔摩斯。仿佛要把他看穿一样。隔了很很长一段时间，他才问了说：“这栋楼房被包围了，旁边的两栋房子呢，也一样。楼上那套房间呢？迪布勒伊先生在六楼租的三套房间也被包围了。因此，因此你被捕了，亚森·罗平先生。”您现在只能束手就擒了。亚森·罗平现在感受到的是福尔摩斯被自己挟持时坐汽车兜风的心情，同样的狂怒，同样的折服，同样的不得不承认失败。先生，我们扯平了。亚森·罗平痛快地说，他走进福尔摩斯。不过，您还在等什么呢？等什么？贾尼马尔和他的手下为什么不进来逮捕我呢？我要他先不要进来。我和他合作当然是有明确条件的。再说，他以为费利克斯达伟不过是亚森罗平的一个同伙。那么您单枪匹马进来的意思是？我想和您谈谈。没想到在这种严峻的情况下，居然有人喜欢说话。更善于动手，亚森·罗平笑了起来，手舞足蹈，像个孩子。福尔摩斯毫不理会，继续地说：“我在法国逗留的目的，并不是为了逮捕你。我之所以追踪你，是因为除此之外没有别别的办法达到我真正的目的。真正的目的是找到蓝宝石。我答应过克罗宗伯爵夫人。”我要找到他，所以这枚钻戒您必须给我。很遗憾，不可能。亚森罗平笑着说：“你以为我会把它还给您吗？”“你会的。”“你是说自愿还给您？”“当然不，我会把它买下来。”亚森罗平大笑了起来，说：“您真不愧是精明的英国人啊，竟然像谈生意一样和我说这件事。”真是好笑，这本来就是一笔生意，但是您要给我什么呢？克洛蒂尔德小姐的自由。福尔摩斯掏出表，现在差十分就三点了。三点整，我叫加尼马尔进来。我们还有十分钟可以说话呢，福尔摩斯先生，用这段时间来满足我的好奇心吧。请告诉我，您究竟是怎么知道我的地址？弄清楚菲利克斯·达韦这个名字的呢？亚森·罗平无意识地推着壁炉的大理石角，这一次大理石板在他的手下进动了起来。事物真是反复无常。尽管他竭力控制住自己几乎要喊出口的狂喜，但面部的表情还是有一丝改变。亚森·罗平那份兴致让福尔摩斯不愿。不过，他一直是那种很愿意把自己做过的事情说出来的人。我是从金发女郎那儿知道这一切的，福尔摩斯说。克洛蒂尔德，这怎么可能呢？正是他。你应该记得昨天上午他打了一通电话，然后我才明白，那女裁缝正是您。也许我的记忆力还是值得炫耀的。昨天晚上在船上。我努力回忆起他拨的电话号码是四七三，依照您改造过的建筑物名单，很容易就在电话本上查到了费利克斯·达韦先生的住址。然后我就请加尼马尔先生帮忙。佩服佩服，真有本事啊！不过我不明白的是，您是怎么赶上从勒阿弗尔开出的火车的呢？你是怎么从船上逃走的啊？我没有逃跑啊，是他们在十二点前送我上岸。不可能，船长绝对不会背叛我。当然是他，是他的表背叛了您。此话怎讲呢？对，他的表。我们坐在一起聊天，靠得很近。我跟他说说了一些有趣的故事，他怎么也都没有发现到。漂亮，这一招真漂亮，我要好好记下来。可是钟呢？它是挂在墙壁上的呀。啊，在船长不在的时候啊，看守我的水手愿意帮我调整时钟。哈，他怎么会同意的？我告诉他，我无论如何都要赶上到伦敦的驼班车。他就相信了，他根本不知道这个行动的重要性。您一定会落得他一件小礼物。再说，那诚实的水手也打算把这礼物交给您。什么礼物？蓝宝石？开玩笑！什么是蓝宝石啊？对，您偷天换日的那颗假宝石。哇，我的天啊，真有意思！亚瑟·罗平笑得眼泪都快流出来了。他假装漫不经心的后退了几步。已经三点了，真可惜，刚才我们聊得很开心呢、啊。福尔摩斯把手伸进了裤裆，走进亚森罗平，我在等你的答案呢、哦。说那时迟那时快，只见亚森罗平一拳挥过来，重重的打在福尔摩斯的肚子上，痛的大侦探啊脸色发白，踉跄几步。就在这时候，亚森罗平一个箭步冲到了壁炉边。机关已经开动了，令人意想不到的事情再次发生。门开了，加尼马尔冲了进来，扬了扬手里的钢手铐，用无比快乐的声音宣布：“亚森罗平，你被捕了！”就在这时候啊，装在书房两个房门之间还没有拆走的电话铃突然响了。亚森罗平不顾一切向电话冲去，却被加尼马尔一把抱住。一群警察围了上来。布摩斯接了电话，把手绢蒙在话筒上，使他的声音变得模糊难辨。同时，他抬眼看了看亚森·罗平，两人交换的目光证明他们的想法一致。啊、哦，是我，都结束了，我马上来接您。您在哪？好的，我就来。布摩斯挂上听筒。加里马尔先生，我想向您要三个人。此时。桀骜不驯、爱嘲弄人的亚森·罗平急得一脸发白，尖声尖叫说：“福尔摩斯先生！”福尔摩斯站住了，走到亚森·罗平面前：“你也看得出来，命运跟我过不去。刚才他不许我从壁炉里逃走，现在又利用电话把把他做人情送给您。我想这或许是命中注定的。我把您要的东西还您。”请把壁炉脚上的那只手杖拿过来。我认输了。福摩斯拿下了手杖，把球形把手旋开，里面有一团油灰，油灰里裹着一枚钻戒，这才是真正的蓝宝石。他把它交给加尼玛尔，然后吩咐着说：“一个钟头后，我就该动身回国了。可是金发女郎呢？”加尼马尔问：“谁？我不认识这个人。可是刚才您……”福尔摩斯有些粗暴的打断了他的话：“要不要随便您？反正我已经把亚斯罗平交到您手上了，这颗蓝宝石也找回来了。您还有什么好抱怨的呢？”福尔摩斯戴上了帽子，匆匆走了，就像一位从来不爱耽搁、办完事就走的先生。大师，旅途愉快。代我向华生先生留致意啊！亚森罗平喊着说，他看起来已经恢复了镇静。加尼马尔开始对房间里进行再一次的搜索，结果当然是一无所获。亚森罗平不禁嘲笑的说：“不会有结果的，老朋友，你希望得到什么呢？我的伙伴的名单，还是我和国王有交往的证明啊？”或者是某位上流社会的女士写给我的情书，哇哈哈！这么久了，我的大侦探，你还是不够聪明。你们现在应该找的是这间房子的秘密，比如说那根通到楼下的煤气管，可别小看它，这是个性能不错的传声筒。不信您可以来试试。另外，这堵墙是空的，壁炉里有道楼梯，还有这个是复杂的电铃网。来。加尼马尔按一下，加尼马尔半信半疑的走过去，真的按了一下，但却什么声音也没听到。他瞪了亚森罗平一眼，亚森罗平顿时大笑了起来，说：“不要看我啊，我什么也没听到啊。不过我要告诉你另外一件事，你刚才按这一下，已经帮我通知了我的热气球队，他们会为我准备好飞艇的。”加尼马尔听出亚森罗平的嘲讽之意。和弦外之音，他不耐烦地说：“够了，这次你不可能逃得掉。走吧，我们也该上路了。去看守所吧。”加尼马尔打了个手势，两个警察架起了亚森罗平，但他们马上就像杀猪般的大叫起来。原来亚森罗平把两根长针刺进了他们的手心，警察们气疯了，他们一涌而上，狠狠地揍了亚森罗平顿。如果不是加里马尔上前阻止，可怜的亚森罗平非被打死不可。加里马尔啊，吩咐大家抬起亚森罗平，走到楼梯的平台上。亚森罗平开始不住的声音说：“我快死了，加里马尔，搭电梯吧！他们这样抬着我走，楼梯会弄断我的骨头的。”加里马尔想了一下，觉得这也不失为一个赶时间的好办法，于是。他将电梯按上来，把亚森罗平放在电梯里的椅子上，命令部下在门口待命，自己则站在亚森罗平的旁边。正当加尼马尔准备去拉电梯门的时候，门发出刺耳的声音，然后随即关上，接着便如断线的气球般飞了上去。加尼马尔被这突发的事故吓傻了，他在黑暗中到处乱摸，耳边却响起了亚森罗平嘲笑的笑声，说。可恶！我又上当了。加尼马尔心里诅咒了一句。电梯穿过六楼的天花板，从阁楼仆人住的房间里冒了出来。早就锁在那儿的三个人打开电梯，一瞬间将加尼马尔制服，然后把亚森罗平背了出来。老伙计，我早就告诉你会有飞艇来接我的。我得谢谢您。不过为了你好，下次还是别再乱按电铃了。再见了。电梯门重新关上，这一次是带着加尼马尔往下而去。脱身后的加尼马尔跟手下会合，急急忙忙的往阁楼里扑去，希望能够追上亚森罗平。但是当他们穿过一道长长的走廊，拐了几个弯后，发现这里所有的房间都跟另外一栋房子的房间相通。亚森·罗平早就跑得无影无踪。哎呀，加里马尔长长的叹了口气：“我们失去了一个好机会。”亚森·罗平和他的所有同伙都住在这几栋楼里面。福摩斯是在四十分钟以后坐汽车匆匆赶到火车站的。一下车，他就和华生急忙的跑向开往加来的快车。后边是一个挑夫为他们提着行李，他们登上一节空车厢，挑夫帮他们把箱子放在行李箱上。火车拉笛，汽笛了。福尔摩斯赶往，赶快啊！给挑夫五十个铜钱。朋友，谢谢您。谢谢，福尔摩斯先生。挑夫扬起了笑脸。福尔摩斯被这熟悉的声音吓了一跳。他仔细看了一下那个挑夫，天哪，竟然是亚森·罗平！这四十分钟前他离开时被贾尼马尔带着三十多个人围着的亚森·罗平。福尔摩斯吓着说不出话来。亚森·罗平抱着双臂，故意气愤地说：“你们把我当什么人了？我们有这么深的交情，你们竟然以为我不会来送你们吗？要不是那样，我不就……”我就不叫亚森·罗平了。说完，他就跳到月台上，关好了车厢门。火车开动了。亚森·罗平用力挥着手帕，说：“再见！我会写信给你们的，你们也会写给我，对吧？我等着你们两位的好消息哦！别忘了给我寄张明信片来。再会啦，后会有期。”今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。